0: O cardeal Odilo Pedro Scherer é natural de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, mas foi em Toledo, no Paraná, onde ele viveu a infância e juventude e foi ordenado sacerdote em 1976. Foi nomeado Bispo Auxiliar de São Paulo em novembro de 2001 por São João Paulo II, recebendo a ordenação episcopal em fevereiro de 2002. Entre 2003 e 2007, também foi secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Em março de 2007, o Papa Bento XVI o nomeou como o sétimo arcebispo de São Paulo e, em outubro do mesmo ano, o investiu como cardeal da Igreja. Na Santa Sé, Dom Odilo colaborou em diversos organismos da cúria romana, sendo atualmente Membro dos Dicastérios para o Clero, para a Evangelização, para a Cultura e a Educação, além do Conselho para a Economia. É também grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro da Comissão de Implementação do Acordo Brasil-Santa Sé da CNBB. Em 2009, ele se tornou parte do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, o Imbrac mantenedor da Rede Vida de Televisão, do qual atualmente é presidente. O cardeal Odilo Pedro Scherer é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo.
1: Muito boa noite para você que nos acompanha pela Rede Vida. Começa agora mais uma edição do programa Frente a Frente. E hoje nós recebemos no programa especial de Natal o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Boa noite, Dom Odilo. Seja bem-vindo e Feliz Natal.
2: Boa noite Feliz Natal a você e também para os que nos acompanham pela Rede Vida. E desejo que todos sintam alegria e a graça que vem
1: do Natal, do nascimento de Jesus. O nosso jornalista convidado do programa de hoje. Fernando, muito bem-vindo, viu?
3: Obrigado. Boa noite, Hugo. Feliz Natal, Feliz Natal também. Boa noite, Dom Odilo. Feliz Natal. Boa noite. E um Feliz Natal a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão.
1: Nodilo, Odilo, a sociedade celebra hoje o Natal, que é uma festa que fala de paz, união e fraternidade. Mas eu queria saber, de fato, o que significa o Natal para os cristãos?
2: O Natal celebra é, o nascimento de Jesus, Filho de Deus, que veio em nossa humanidade para ser nosso salvador. É esse esse é o sentido da festa do Natal cristão. E agora tem todos os significados que daí decorrem. Primeiramente, é sim o dia da fraternidade universal, porque ele veio para reunir a humanidade toda como uma grande família de irmãos e revelar para todos que Deus é Pai. E, portanto, é também o dia mundial em que a gente sempre faz o apelo à paz, a apelo à fraternidade, à solidariedade. É, por isso, tantas ações é, nesse sentido antes do Natal, mas antes de todo o Natal é a celebração de um grande mistério, um grande mistério da nossa fé, que humanamente não tem não tem como explicar, é né? como explicar que Deus venha a nós e seja, de repente, um entre nós, na nossa condição humana, sem deixar de ser Deus. Mas é isso mesmo que nós celebramos o Natal.
1: tudo bem, Fernando. Bem, Dom
2: Adilo,
3: nós, como o senhor disse, celebramos o Natal, esse mistério do nascimento de Jesus. Agora, celebramos o Natal num momento, num contexto conturbado do nosso mundo, com guerras, tensões políticas. Como anunciar esse Deus que vem para a humanidade é, nesse contexto de, muitas vezes, angústia para muitos povos e nações?
2: Olha, eu, eu gostaria de lembrar que quando Jesus nasceu, o contexto era esse também, né? A terra onde Jesus nasceu estava ocupada, o Império Romano, o povo judeu né, ansiando por liberdade e, e toda hora vigiado e oprimido e quando acontecia alguma coisa, a força romana intervinha com toda, toda a potência, toda até a violência, né? Então não era muito diferente. Então, o que importa é, no Natal, nós acolhermos realmente este esta mensagem que Deus nos dá. Ele está no meio de nós. Nós não, não podemos esvaziar o, o grande significado do mistério para que ele fique simplesmente à medida da nossa pequenez. Ele é muito grande, é muito mais do que nós. Por isso que... o o anúncio do Natal, na sua interesse, na sua verdade, no meio do um mundo em briga, é para chamar a paz. No meio do um mundo com injustiças, desordens econômicas e tanta tanto, tanta miséria no mundo, fome, etc., é para chamar maior justiça, solidariedade. No mundo onde se não, não se respeita as pessoas, é para valorizar a dignidade das pessoas e assim por diante. Por isso, Olha, o anúncio do Natal tem que ser feito na sua interesse dentro do mistério daquilo que ele é. Ele vai ajudar a transformar a nossa humanidade.
1: Muito bem. Dom Odilo, nós temos uma pergunta do time de jornalismo da Rede Vida e eu queria pedir para a produção exibir agora para nós.
4: Boa noite, Dom Odilo. Agradeço muito a Rede Vida esta oportunidade. Dom Odilo, em 2017, o senhor convocou um sínodo cujo nome é Caminho de Comunhão, Conversão e Renovação Missionária. Uma novidade para nós, havia décadas, um século, um século que não havia sínodo aqui. Nós nem sabíamos o que era direito um sínodo, né? Mas, posteriormente, o Papa Francisco convocou um sínodo em Roma, cujo título é muito semelhante ao ao nosso sínodo aqui, é para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. A semelhança dos dois nomes dos sínodos, né, nos revela a beleza da unidade da igreja quando regida pelo Espírito Santo. E a nossa igreja está viva há dois mil anos, porque é o Espírito Santo quem nos rege. Mas voltando aqui para a nossa realidade pós-sinodal, nós vivemos um tempo que é uma realidade mundial, pós-pandemia, né? de guerras, cisões, polaridades exacerbadas, falta de pertença dos fiéis. A partir desse cenário, como o senhor tem sentido, como o senhor sente a acolhida das propostas sinodais? Eu aproveito para desejar ao Senhor e a todos um feliz e santo Natal. Muito obrigada.
2: Está com a palavra. Obrigado, Vilma, por essa colocação que se referia ao nosso sino do arquidiocesano. De fato, foi uma experiência interessante, nova para a nossa arquidiocese. Nós ficamos depois... É, surpresos quando o Papa convoca um sínodo universal com um tema praticamente igual ao que nós aqui estávamos já fazendo havia quatro anos. É, mas nisso não há, não há, digamos assim, muita, eu diria, muito que admirar, porque o nosso sínodo foi pautado basicamente é, num documento do Papa Francisco. né? a Evangelii Gaudium, o primeiro grande documento do Papa Francisco, em 2013, e também num outro documento que o Papa ajudou a elaborar enquanto era ainda arcebispo de Buenos Aires, que é o documento de Aparecida, da Conferência de Aparecida. De resto, o nosso sínodo tem a mesma base, isto é, o Concílio Vaticano II, os grandes textos depois do Concílio Vaticano II. E nestes elementos nós baseamos o nosso sínodo arquidiocesano, que... Eh, nos trouxe à luz muitas situações que nós temos em nossa arquidiocese. Se formos olhar, vamos encontrar essas mesmas situações em muitas outras dioceses, talvez em todas as dioceses do Brasil. O síndrome ajudou a tomar consciência, a nos colocarmos de uma forma nova diante dessa realidade, e nos perguntarmos como igreja em São Paulo o que precisamos fazer, o que precisamos de fato fazer e aí, então, a elaboração de propostas sinodais ao longo desses anos, sobretudo no último ano, na Assembleia Sinodal, que teve é, sete, é, sete sessões. Né? E foram elaboradas muitas propostas para tentar é, responder a essa pergunta. O que precisamos fazer para sermos uma igreja em comunhão, uma igreja que está em constante processo de conversão é, missionária para também ser uma igreja que se renova. E as conclusões a que chegamos foram muito interessantes. E depois a gente escreveu uma carta pastoral para sintetizar também as grandes linhas, as grandes diretrizes que o sínodo foi trazendo ao longo da sua reflexão. Agora estamos na fase pós-sinodal. E é continuação do sínodo, mas agora na tentativa de pôr em prática o sínodo, as indicações sinodais, é, é, um, é um trabalho muito grande e é um esforço grande, é, onde naturalmente nós partimos do pressuposto de que, com o fato de termos tomado certas, é, certos propósitos e dado certas diretrizes, ainda as coisas não aconteceram, né? na igreja as coisas não mudam simplesmente por decreto, por isso que temos uma palavrinha importante lá, que se chama conversão. A conversão é mudança de atitude, mudança de orientação, de direção, para a gente ser mais aquilo que a gente precisa fazer. E é isso, a conversão pastoral na igreja, a conversão missionária na igreja, é um grande desafio, que requer um trabalho continuado de busca de novas posturas, de nova organização também na nossa igreja, novas prioridades que devemos encarar pouco a pouco. Mas eh, eu tenho fé, justamente, que a Vilma ah, destacava no início que é o Espírito Santo que conduz a igreja. E nós rezamos muito ao Espírito Santo durante o nosso sino e continuamos a rezar para que ele, de fato, oriente, conduza. A, a igreja em São Paulo como a igreja inteira para que ela alcance aquilo que precisa ser feito e faça de fato e mova os corações mova a igreja a fazer esses passos necessários para que ela cumpra bem a sua missão
1: dia, o senhor falou da conversão e que é um processo lento é, e no mundo em que as pessoas estão muito acostumadas com essa instantaneidade das redes sociais, é, esse desafio como ele tem sido é, observado por todo o clero e como vocês têm agido para que os fiéis entendam que tudo na igreja requer tempo, graças a essa conversão?
2: Sim, esse é um desafio sem dúvida, que nós estamos na sociedade das mídias, da internet, do computador, onde as coisas acontecem com um clique ou com, é, com um enter e tudo já está resolvido. Na vida não é assim. Né? Na vida não é assim, nós não funcionamos à base de um enter né? ou de um clique. Né? Nós temos que fazer um processo lento de tomada de consciência, de convicção, de, de vontade, de aceitarmos e de nos orientarmos a fazer aquilo que precisamos fazer. E isso requer, naturalmente, requer a ajuda de Deus, por isso rezamos ao Espírito Santo, que Ele nos fortaleça, fortaleça a nossa vontade, ilumine a nossa inteligência, nos mantenha firmes nos nossos propósitos. O que fazer? Falar. Temos que falar. E temos que manter isso constantemente na consciência de todo mundo e, e, e voltar a isso constantemente, porque senão, em poucos dias, tudo isso já vai para a gaveta, né? E outras coisas se sobrepõem, é página virada, e os problemas continuam, né? a vida continua com seus problemas não resolvidos, né? a gente precisa constantemente voltar a isso para reavivar os propósitos e as motivações.
1: Muito bem, Fernando.
2: Esse, Dom Angelo, é o convite que o Papa Francisco
3: tem feito à igreja, né? que para alguns é, tem chamado a atenção quando ele propõe justamente essa dimensão da igreja sinodal, e alguns entendem como se fosse uma grande novidade, ou até uma, uma invenção do Papa Francisco, ou usa o termo de maneira abstrata, sinodalidade. É, mas isso faz parte da natureza da igreja, né Dilo, essa essa dimensão do caminhar juntos, da escuta ao Espírito Santo, nesses tempos, como o senhor disse, de é, imediatez, quando as pessoas querem respostas rápidas, é, o senhor
2: pode falar um pouquinho sobre o que, que é essa igreja sinodal? sim, bem é, começo observando que o tema do sínodo universal não é a sinodalidade estou dizendo alguma coisa errada? não estou o tema do sínodo universal é por uma igreja sinodal por uma igreja sinodal dois pontos comunhão, participação e missão este é o tema do sínodo nós facilmente pegamos, ah, o sínodo sobre a sinodalidade. Ah, fazemos uma abstração, o tema não é, um adjetivo, não é um substantivo, sinodalidade é um substantivo que é abs... torna abstrato o tema. O Papa pôs um, um adjetivo, igreja é o substantivo, igreja sinodal. O sinodal é uma qualidade da igreja, a sinodalidade não é uma realidade abstrata por si, Igreja Sinodal, é o que o Papa está pedindo. Ora, a sua resposta, a sua pergunta, a Igreja Sinodal está no Evangelho. Jesus pediu, fiquem unidos em comunhão. Não se dividam, é? fiquem unidos, permaneçam unidos em mim. Depois, participação. Desde o início da Igreja, a primeira comunidade cristã tinham tudo em comum, participavam nas orações, na, na pregação e etc, etc no serviço recíproco São Paulo, São Pedro, nas cartas né? lá nos Atos Apóstolos nós vemos a, a igreja participativa, todos se sentem parte, membros né? ninguém é estranho São Paulo chega a dizer uma carta aos Efésios, muito bonito ninguém na igreja é hóspede ou estrangeiro ou apenas peregrino, não, vocês são da casa de São Paulo, membros da família de Deus, participam o conceito de participação não é tanto fazer coisa, não, participam são membros, são parte comunhão, participação missão, Olha, missão é uma consequência disso, Jesus nos fez discípulos missionários indo pelo mundo todo, anuncia o evangelho vocês são minhas testemunhas esquecemos disso, a igreja é sinodal, é uma igreja que deve caminhar juntos, se interessando uns pelos outros, não cada um por conta. A igreja sinodal desde a sua origem, é que nós esquecemos disso. Nós acabamos querendo transformar a igreja numa sociedade anônima, numa ONG, numa empresa. A igreja não é isso, a igreja não é isso. É uma comunidade de irmãos, é a comunidade dos discípulos de Jesus que caminham com Ele, né? e entre eles se ajudam, caminham juntos, não divididos, separados, para estarem com Ele.
1: Muito bem. Então, Odilo, a gente volta com o programa já já. Vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco, Frente a Frente volta com uma entrevista especial com o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Rapidinho. Voltamos com Frente a Frente, nesse dia 25 de dezembro, o último programa de 2023. Hoje recebemos cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo, arcebispo metropolitano de São Paulo e nós voltamos interagindo com quem está em casa. Nós vamos a uma pergunta do YouTube, que eu peço para a produção colocar no ar aí. Como a igreja vê o crescimento da população de, em situação de rua? Além das políticas, das políticas públicas, o que mais podemos fazer para mudar esse quadro? O Irineu Schmidt de Penedo quer saber.
2: É, a, de fato... Há um crescimento da população em situação de rua, é um problema social que decorre de um problema econômico, certamente, e é um problema humano, atrás da situação das pessoas que vivem na rua, é, longe da, da família, é, longe das suas referências, há um problema humano. É, isso muito, muito constatado, pessoas que acabaram se desintegrando do núcleo familiar, das relações familiares, das relações sociais, e, e é um problema humano muito sério a ser tratado, trabalhado, mas há um problema econômico, são problemas, é, são pessoas que não conseguiram mais trabalho, é, não conseguem, ou não conseguem ganhar o suficiente para se manter, manter a família, e acabam procurando viver da forma mais barata possível, sem casa, sem aluguel, sem pagar taxas e assim por diante, naturalmente com todos os inconvenientes que isso comporta. Para alguns é uma escolha, é um modo de viver, para a maioria, porém, não. A maioria das pessoas não faz essa escolha de querer viver na rua, acabam eh, sendo levadas a viverem na rua, por muitos fatores, naturalmente. Ora, essa situação da população em situação de rua, que acontece nas metrópoles como São Paulo, Rio, mas não só, também em pequenas cidades, eu acho que eh, toda a cidade do Brasil tem moradores de rua hoje em dia, que no passado não era o caso, né é um fenômeno que precisa ser levado muito a sério, levado muito a sério, é, seja por quem governa e administra, eu acho que precisa haver, de fato, políticas públicas sérias para encarar esse fato, é, esse problema, mas também um problema de solidariedade humana, que precisa ser abraçado por todas as organizações da sociedade civil. Então, as igrejas, nossa igreja, claro, as nossas organizações, nossas paróquias, nossos conventos, enfim, nossas organizações religiosas, as nossas obras sociais, o voluntariado e assim por diante. Mas também pela sociedade civil de modo geral. E muito naturalmente está sendo feito. Está sendo feito, não dá para dizer que não. E, e, porém, é, é sempre como uma gota ainda no oceano. né? Há muito mais que precisa ser feito. Então, resta um grande desafio a todos nós. É doloroso ver tantos irmãos em situação de rua. É doloroso também, de repente, você dizer, e agora o que eu faço? O que podemos fazer? E, por isso mesmo, eu acho que precisaria haver um, um trabalho muito sério de reflexão de todos para que eh, se, se possa eh, enfrentar isso da melhor forma, resolver isso da melhor forma. O fato é que morar na rua não, é, não vai fazer bem para ninguém. A vida se abrevia, é a doença. E, naturalmente, é todo tipo de, de males à saúde, mas também entra depois todo tipo de, de riscos. Né? Nós sabemos que as pessoas que vivem em situação de rua, além de viverem de forma muito vulnerável, estão expostos a todo tipo de violência também, expostos à exploração de várias formas. Isso, é de alguma forma, questiona muito fortemente as nossas cidades, muitas vezes até cidades com muita capacidade econômica, mas que não dão conta de resolver esse problema.
3: Fernando. Bem, Dom Dilo, eh, o senhor expôs agora um dos problemas da nossa cidade e da, das, dos grandes centros urbanos, é, como arcebispo de São Paulo, quais são as outras preocupações, ou as principais preocupações, além dessa, para pastorear uma, uma cidade imensa, uma, uma arquidiocese presente numa grande metrópole como São Paulo?
2: Bem, São Paulo, a arquidiocese de São Paulo é grande, mas não é a cidade inteira, né? para nos entendermos. O né? Arquidiocese de São Paulo abrange uma parte da cidade de São Paulo. De toda maneira, 6,5 milhões de habitantes. É, é, a preocupação é como melhor chegar a todos é, numa realidade tão complexa e tão volumosa, digamos assim. É volume de gente, de organizações, é, de instituições que a cidade tem. Ao mesmo tempo, estar nas paróquias junto ao povo que frequenta a igreja. E ali nas paróquias, saber que tem muitos doentes, tem muitos pobres. Depois, tem muitas pessoas que vivem à margem da igreja, embora sejam católicas, como chegar a todas. Né? Mas a cidade também é feita de muitas universidades, de muitos hospitais, de muitos meios de comunicação, órgãos de imprensa. A cidade é feita de muitas instituições é, públicas de governo, é, do estado, do município, de tantas organizações da sociedade civil, onde a igreja precisa de alguma forma estar presente. Então, é uma grande questão que continuamente é posta para a gente como arcebispo e, naturalmente, não para mim só, mas também para todo o corpo de colaboradores né da, da arquidiocese de São Paulo, o clero, os bispos auxiliares, o clero. E, e todos os agentes pastoral, que são milhares, naturalmente, todos fazendo a sua parte de forma organizada, tendo prioridades, sabendo o que devem fazer. É a forma de nós tentarmos enfrentar, sabendo sempre que fazemos apenas uma parte daquilo que deveríamos fazer, que muito resta por fazer. Então, é sempre esta a grande preocupação em relação ao nosso trabalho de igreja.
1: Muito bem. Temos mais uma pergunta do time de jornalismo para o Odilo Cardial, Odilo Pedro Scherer. Salve,
0: muito boa noite Hugo Rocha, boa noite Dom Odilo Scherer, boa noite a todos. Olha Dom Odilo, nós estamos vivendo um momento de muita tensão, o ódio está se espalhando e a internet fez do ser humano um binário, seja, você ama ou odeia. O senhor vê, Dom Odilo, uma humanização no futuro, uma possibilidade de nos desvencilharmos dessa situação?
2: Uhum. Olha, José Maria Está tocando um problema Realmente muito real Muito sério E que todo mundo se questiona Como enfrentar isso eu só, eu só penso Que nós vamos sim resolver isso um dia Ou então vamos ter que dizer Esse negócio não presta Você veio para nos destruir Ou para nos destruirmos Mutuamente, então não presta mas eu quero crer que esta maravilha da técnica, é, que a internet e as mídias sociais são maravilhas da técnica, e o que vem pela frente ainda, que a inteligência artificial, são maravilhas da técnica, que isso um dia vai estar a nosso serviço, que isso não, não pode ser assim terra de ninguém, <risos> terra de ninguém que acaba mandando nas nossas cabeças em que nós acabamos sendo dominados pela nossa criatura, né? E eu acho que agora é questão de nós criarmos um juízo, todos nós, né? É saber usar, saber usar bem e para a edificação recíproca. É claro, para o debate, não é que todo mundo tem que estar de acordo, continua o debate, continua, mas no respeito, é, no respeito, na empatia... Nós não temos que olhar o outro que discorda de nós como inimigo e logo quer acabar com ele. Não. 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 Vamos continuar a conviver civilizadamente, né? respeitosamente, gentilmente, justamente. É assim, senão nós vamos ter que jogar a internet para lixo. E não dá.
1: D. a gente falou de internet, é... mas eu queria falar, continuar nesse tema da comunicação. O senhor é presidente do Conselho Superior do Embraque, o CONSUP. E qual tem sido o papel das emissoras católicas? A Arquidiocese também responde é, com o Jornal São Paulo e com a Rádio 9 de Julho. Qual é o papel da, dos veículos de comunicação católicos nesse papel de evangelizar?
2: Olha, o um papel é muito importante. Né? Muito importante porque é, amplia, digamos assim, o alcance. Da voz da igreja, da, da voz, do, do, da mensagem da igreja, né? que através de, de todas as formas de comunicação pode chegar mais longe, chegar a muita gente e chegar de forma aprimorada também eh, na proposta, como se faz através de linguagens diferenciadas. Então, é muito importante nós, na Igreja, darmos uma atenção é, privilegiada a todas as formas de comunicação, pondo-as a serviço do Evangelho. Pondo-as a serviço do Evangelho. Eu só fico me pensando, se Jesus tivesse tido à sua disposição todos os meios e as formas de comunicação que hoje nós temos, o que Ele não teria feito? Se São Paulo tivesse tido à sua disposição... É, um jornal, uma rádio, uma TV, uma mídia social, o que São Paulo não teria feito. Olha o que São Paulo fez sem tudo isso. O que nós podemos fazer com tudo isso. Então, depende de nós, mais uma vez, de sabermos usar bem. Mas estamos no caminho, muita gente está se esforçando. Né? Muita gente está se esforçando. Claro, estamos todos aprendendo. Estamos todos aprendendo a usar isso e usar bem. E ao nosso redor, há muitas formas de uso, muitos fins, muitas finalidades de uso, nós precisamos aprender a usar em benefício da nossa missão, em benefício do Evangelho e dos valores do Reino de Deus, e isso muitas vezes não é tão fácil. Mas eu, eu lembro de uma palavra importante do Papa Bento XVI, numa das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, onde ele falava da internet. Ele falava que a internet não é apenas um meio de se comunicar, um instrumento de comunicação, mas é um ambiente de comunicação. Um ambiente onde ou nós estamos ou estamos fora. Onde todo mundo diz o seu recado, a sua mensagem, de muitas formas. Onde nós precisamos estar para dizermos o nosso recado, a nossa mensagem o Papa comparava é, é, a internet ao Areópago de Atenas. Quando São Paulo chegou em Atenas, ele foi ao Areópago, onde havia, é, era o um espaço também dos filósofos, dos poetas, dos, dos que seriam jornalistas, que davam as mensagens, as, as notícias. E São Paulo chega lá e vê também todos os recados religiosos muitos deuses, divindades os ídolos, etc, etc e São Paulo então vai lá se inserir nesse ambiente para dar o seu recado sobre Jesus e o Evangelho não teve muito sucesso não teve muito sucesso naquele momento mas ele deu o recado e no fim alguns ouviram e começou ali um grupo de discípulos a primeira comunidade de Atenas que nasceu daquela forma de comunicar, inserindo-se naquele ambiente que não era religioso, pelo menos não era cristão, mas ele foi lá dar o seu recado. E a ação de Deus moveu os corações, alguns corações que o aceitaram. Muito
1: bem. E você, o Conselho Superior do Embraque, com alguns membros da Rede Vida, também estiveram com o Papa Francisco neste ano. não é? Foi um momento de mostrar o trabalho que a Rede Vida fez e que de mostrar o serviço da comunicação cristã Aqui no Brasil, como o Papa recebeu o time da Rede Vida e do Consup?
2: Isso foi no dia 4 de novembro passado. Era um, um desejo mais antigo, né? até relacionado com a comemoração dos 25 anos da Rede Vida, mas não se pôde fazer naquela ocasião por causa da, da, da pandemia e, e, portanto, neste ano foi possível fazer essa visita ao Papa. Foi um momento muito bom, onde, é, como você diz, o time da Rede Vida e também é, do Conselho Superior é, da, do EMBRAC, do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é a mantenedor da Rede Vida, nós pudemos estar com o Papa Francisco. Ele mostrou muito interesse, ouviu e depois também falou a sua mensagem, encorajou para continuar a fazer o trabalho da comunicação. Foi é, um momento de encorajamento, de incentivo para a Rede de Vida. bem,
1: Fernando. <risos>
3: Fernando Gil, mudando um pouco de assunto, mas falando um pouco sobre o, o papel da Igreja no diálogo com a sociedade, existem alguns temas que são caros à Igreja, como por exemplo, o tema do aborto. O posicionamento da Igreja é bastante conhecido a esse respeito, mas muitas vezes, e esse tema esse ano novamente veio em debate, por conta da discussão no STF, é, muitas vezes quando a igreja se manifesta a respeito, alguns grupos que, que são favoráveis a, ao aborto, imediatamente já querem barrar a manifestação da igreja, dizendo, não, mas esse não é um assunto religioso, esse é um assunto de saúde pública. Aí eu faço a pergunta, o aborto é um tema a, apenas religioso?
2: Não, não é apenas religioso. E o Papa Francisco disse isso há poucos meses, inclusive, a questão do aborto é um, é um, é um assunto humano, é um assunto também de princípios humanos é, e, e por isso é, nós nos manifestamos não apenas em base à nossa fé em relação ao aborto, mas não vou falar apenas de aborto, vamos falar do direito à vida, do valor da vida, da defesa da vida, porque é disso que se trata, o aborto seria a parte negativa de, de, digamos, de desrespeito à vida, de supressão da vida nascente e assim por diante. Então, a questão do direito à vida, portanto, o contrário do que seria o aborto, a interrupção de uma vida de maneira voluntária, a intervenção para interromper uma vida... Então, a, a questão da, da, do direito à vida é, antes de tudo, uma questão humana, questão filosófica, uma questão ética, é? antes de ser religiosa. Ela não é simplesmente uma questão religiosa. Ela vem a ser religiosa a partir do momento que nós olharmos também o, os dez mandamentos. E então, lá nós temos não matar, quinto mandamento, não matar. Mas também o quinto mandamento, antes de tudo, antes de ser religioso, ele é um é de origem ético-moral, mas para nós, religiosos, está relacionado, sim, com a nossa fé em Deus, porque cremos no Deus da vida, né? e que deu este mandamento, não matarás. Né? Porém, a, 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 o direito da Igreja e participar desse debate, é, ele vem a, a, a partir de um outro título. A Igreja é uma instituição na sociedade... E quando alguém se manifesta, que tenha fé, se manifesta sobre a questão do direito à vida, contrário ao aborto, ele está se manifestando também como cidadão, como cidadão que tem a liberdade de pensar, de ter a sua maneira de pensar sobre um assunto, sobre um outro assunto, também sobre esse assunto do aborto e do direito à vida, e, portanto, não se pode desqualificar um cidadão em base à sua convicção religiosa. Seria discriminação religiosa. Discriminar os cidadãos que têm fé religiosa, esses não podem falar. Só podem falar os que não têm fé religiosa. Quem disse? Onde está na Constituição? A Constituição assegura a todos os cidadãos, religiosos e não religiosos, o direito de livre manifestação do pensamento. Portanto, ninguém deve querer proibir ou impedir a igreja de manifestar o pensamento mas igreja, quando falamos igreja são as pessoas da igreja são as pessoas da igreja e que seja um político, que seja um bispo que seja um cidadão qualquer, que seja um pai de família que vai à missa todos os dias não importa é um cidadão, ele tem o seu direito de falar de se manifestar
1: muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos para o último é. bloco do programa Frente a Frente especial de Natal de volta com o último bloco do Frente a Frente, especial de Natal, recebendo o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Dom então, Odilo, temos uma pergunta também do time de jornalismo para começar esse bloco. Eu vou pedir para a nossa produção rodar. Boa noite, Dom Odilo. Boa noite, Hugo. Bom, a minha pergunta é a seguinte. O tema da campanha da fraternidade deste ano foi fraternidade e fome. Que balanço o senhor faz desta campanha e quais são as perspectivas para 2024?
2: Muito bem, Denise. Obrigado pela pergunta. E uh, indo à resposta imediatamente, que balanço faço uh, do, da situação da fome? Que balanço faço também da, do resultado da campanha da Fraternidade? Começamos pela segunda. Bem, a campanha da fraternidade de fato é uma campanha de evangelização, de tomada de consciência sobre um problema, sobre uma situação, uma questão, para suscitar atitudes. Né? a campanha da fraternidade, enfim, ela 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 pode ter resultados imediatos ou a médio e longo prazo, desencadear processos e eu acho que muitos resultados concretos foram alcançados, seja com a coleta da campanha da fraternidade, muitos projetos de alimentação, de produção de alimentos, de acesso ao alimento foram implementados ao longo deste ano pelo Brasil afora, por iniciativa da CNBB, que tem lá uma coordenação da campanha da fraternidade e um conselho gestor do fundo Nacional de Solidariedade, que é o fruto da campanha de fraternidade. Muitos projetos, portanto, nessa linha de matar a fome e tornar o alimento mais acessível. Porém, o mais importante é a tomada de consciência de que existe a fome, de que precisamos e podemos fazer muitas coisas para ajudar a superar o fato da fome, e de que a fome não se resolve de uma vez para sempre a fome precisa matar hoje, amanhã depois de amanhã, todos os dias a fome precisa ser matada então não é uma questão que se bom, eu dei uma contribuição na campanha da fraternidade, eu fiz a minha parte para que a fome seja resolvida a fome ajudar a matar a fome é uma questão de sensibilidade todos os dias e que naturalmente acaba levando também a encaminhamentos políticos é... A fome, sim, se mata com doação, com esmola, mas é no momento. Mas a médio e longo prazo precisa haver políticas que ajudem a implementar a justiça, a solidariedade e o acesso aos meios para matar a fome. A produção de alimentos, o acesso aos alimentos, a distribuição de alimentos, se preciso for, depois, a questão da, 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 do trabalho, para que as pessoas tenham meios de se alimentar e assim por diante, a ter a, alimentos saudáveis à mesa. Então, é claro, a, a campanha da fraternidade, geralmente, ela dá cutucadas políticas e não pode ser diferente. E não pode ser diferente é falar da questão da fome, sem que isso tenha a ver com legislação, sem que isso tenha a ver com projetos de governo, de administração, com propostas de políticas públicas para encaminhar soluções para o problema da fome. Por isso a campanha da fraternidade é importante para também uma tomada de consciência pública em função de encaminhar soluções para determinadas questões e problemas.
1: Muito bem. Então, chegando ao fim de 2023, todo fim de ano é aquele momento do balanço, de fazer balanços. É, como foi, qual é que balanço o senhor faria da Igreja Católica neste ano, no Brasil e no mundo?
2: Bem, é, é claro que todo ano a gente pode fazer um balanço, mas a Igreja caminha, né? Não, não, não vai por é, etapas fechadas, né? Se agora estamos terminando o ano, ano no dia seguinte já é ano novo é continuação do ano que acabou então não, não dá para dizer que nós completamos uma etapa na igreja não completamos etapas nós estamos num contínuo que vai é, nós estamos na igreja num processo é, que vem, vem vindo de uma tomada de consciência sobre é, como melhor realizar a nossa missão hoje, diante de situações que vivemos hoje, mudanças culturais muito fortes, muito fortes, tanto assim que se fala não apenas em mudanças culturais, mas numa mudança de época, o que naturalmente daqui a duas, três gerações vai se perceber melhor. Nós estamos vivendo, digamos, esse momento, estamos em cima dele, de grandes mudanças que estão acontecendo que vão se caracterizar, de fato, uma grande mudança de época. Por muitos fatores, mas isso está afetando, evidentemente, a vivência religiosa. Ah, está afetando a, a religião, digamos assim. E está afetando, digamos assim, também o trabalho da igreja. Né? Ah, as muitas formas de expressão da igreja, de estar presente neste, neste algo novo que está sendo gerado, mas ainda não se vê bem. Então, estamos numa fase de transição cultural, mas também religiosa, muito forte, e em que muitas vezes nós nos questionamos para onde as coisas vão. Por isso, é, é muito interessante que o Papa está propondo e pedindo a todos para fazermos, é, ao longo desse período de sínodo, o período de escuta, Ouvir o que o Espírito está dizendo, o Espírito Santo está dizendo à Igreja, através das muitas vozes né, pelas quais Deus fala, acolher essas vozes, fazer o discernimento e se perguntar o que devemos fazer. Né? Sempre de novo a pergunta, o que precisamos fazer? E ter a coragem de dar os passos. A Igreja não vai mudar né, a sua doutrina, não vai mudar o Evangelho, não vai mudar os Dez Mandamentos mas vai mudando o seu jeito de fazer ela precisa acompanhar esse tempo sem negar a si mesmo, mas para ser fiel a si mesma, ela precisa dar passos e não pode ficar ancorada, congelada petrificada no passado que isso acabaria renegando a nossa missão e aquilo que nós somos chamados a ser, né? de ir Jesus mandou a turma ficar parada <risos> ide, ide pelo mundo inteiro, né? ide é, este é o, é o ponto em que nós nos encontramos, um balanço, portanto, da igreja, eu diria, muitas situações é, naturalmente em ebulição, né, muitos questionamentos, mas a firmeza na fé, a firmeza na fé, a, a busca do discernimento e esperança, grande esperança. Eu olho um pouco as coisas pela história, depois de grandes concílios ao longo da história, eu me refiro muito especialmente ao Conselho de Trento, no século XVI, que foi realizado no meio de uma situação catastrófica na Europa, que era o centro do, da cristandade, o centro da Igreja Católica. De repente, em poucos anos, um racha né, com a reforma protestante, o anglicanismo e assim por diante. Veio o Concílio de Trento, uma reforma interna na Igreja, colocar as coisas em dia dentro da Igreja de novo, e de repente um renascer da igreja, um reflorescer da igreja. Na vida da igreja é assim, né? a gente se colocar sempre de novo, afinal, quem somos, qual é a nossa missão, o que Deus pede de nós, o que devemos fazer, e vamos trabalhar, e vamos fazer a nossa parte, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Então, temos grande esperança, sim, a igreja tem muitas perspectivas, muito boas pela frente, porque ela se deixa questionar. Ela se deixa interrogar pelas circunstâncias, pelo tempo e sempre se põe de novo diante dessa questão. O que devemos fazer? Como devemos fazer nesse tempo novo, nesse tempo que muda, para que nós possamos continuar a ser fiéis à nossa missão? Fernando.
3: Bem, Dilo, nesse ano de 2023, nós também completamos já uma década do pontificado do Papa Francisco. É... Quais as principais luzes que o senhor pode uh, destacar desse pontificado, desse, desse, desses dez anos com o Papa Francisco à frente da Igreja
2: Católica? Sim, são muitas, naturalmente. dez anos já permitem fazer uma, uma avaliação de uma direção, de uma linha. Eu acho que o, o Papa Francisco, primeiramente, é um Papa que está preocupado pela missão da igreja, um incentivo para a retomada missionária da igreja de formas novas, mas está fazendo um trabalho muito grande nesse sentido e está presente também no tema do sínodo justamente, preocupação missionária, igreja sinodal em comunhão, participação e missão, é parte fundamental da natureza da igreja. Uma outra questão a igreja na busca de uma autenticidade sempre maior. Por isso, sem medo de olhar para as próprias falhas, os próprios defeitos, é, é, nós sim, a igreja, é, é, ela tem um lado divino, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, sim, que está na igreja, é, o lado divino. Temos depois a comunhão dos santos, né? a, a, a igreja que está no céu, é muito bonita, é muito maior do que nós, portanto, isso sempre nos dá aquela segurança, aquela certeza que nós precisamos ter para fazermos a nossa parte. Mas humanamente nós temos muitos defeitos, que são os defeitos nossos, né? de cada um de nós, nós somos membros da igreja, somos falhos em muitas coisas, e precisamos sinceramente reconhecer as nossas faltas e nos converter para sempre sermos mais autênticos. E isso vale também para as organizações da igreja, as organizações internas da igreja, é, do clero, da vida consagrada, das nossas comunidades, nossas paróquias, nossas organizações religiosas, elas precisam ser sempre mais autênticas para assim também darem um verdadeiro testemunho, autêntica segundo o evangelho. A gente aqui lembra né, a palavra de São João no evangelho, de, de, de São Paulo também em vários lugares. Nós não precisamos e nem devemos nos acomodar ou nos adequar simplesmente ao espírito do mundo, não. Somos enviados para levar o evangelho que leva a conversão ao mundo, né? como luz para o mundo, como sal para a terra e assim por diante. A, a, a nossa tendência é a gente se adequar ao mundo, aí nós renegamos a nós mesmos e a nossa missão. Então, de fato, essa busca de uma autenticidade maior da igreja, de tudo aquilo que faz parte da igreja, acho que é uma das marcas do Papa Francisco. Depois, também, eu diria esta maneira simples, próxima do Papa, agir direta, o Papa que conversa com as pessoas, que dá entrevista, que pega o telefone e liga, é. o Papa que se, se deixa entrevistar é, sem que todas as perguntas tenham sido antes já aprovadas. É. Isso mostra também a busca da proximidade, do diálogo, é, do diálogo, e isso... É o Conselho Vaticano II que buscou justamente essa abertura ao mundo, não para que nós nos tornássemos mundo, mas para que nós possamos entrar no mundo a fim de levar o Evangelho.
1: Muito bem. D. Odilo, nós caminhamos para o fim do programa, e eu queria saber do senhor, para encerrar, como é ser arcebispo é, de uma arquidiocese tão grande, numa cidade cheia de complexidades, e liderando um povo que está aí, é, numa cidade cheia de desafios
2: Bem, é, naturalmente muitas, Muitos modos de a gente olhar Mas eu olho com muita, muita Simplicidade Ser arcebispo de São Paulo É uma grande honra Suceder a grandes é, Pastores como aqui Nós tivemos em São Paulo Eu lembro alguns, né O primeiro arcebispo Que foi Dom Duarte Leopoldo de Silva Um grande bispo depois é Dom, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, é, Dom Agnelo Rossi, Dom Paulo Ivaristo Arns, Dom, é, Dom Cláudio Rumes, né? todos os nomes de grandes pastores, sem dúvida, para mim é uma grande honra e diante deles eu me sinto né, um grande aprendiz. Né? Por outro lado, é, é uma grande missão, uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade sem dúvida que é, e eu penso muitas vezes, né, aquela passagem do livro do Êxodo, quando Moisés vai diante de Deus e diz, ó, oh, não, não, não aguento mais, não posso mais, né? E, esse povo é teu, dá um jeito, <risos> Moisés que fala, né? É. Mas, de minha parte, eu só posso dizer, ó, oh, esse povo é teu, Senhor, ajuda, né? E é claro que a gente não está sozinho, a gente conta com muitos colaboradores, né? graças a Deus em São Paulo muitos colaboradores desde os sete bispos auxiliares os muitos padres diáconos, muitas religiosas e religiosos generosos, os muitos leigos né? as famílias ligadas à igreja que fazem a melhor, a, o melhor possível, então a igreja é viva em São Paulo Isso é, é uma, uma coisa que aprendi né? ela é, muitas vezes pareceria estar engolida pela cidade, mas não está ela está presente, ela está capilarmente presente nos bairros, no centro, por toda parte. Está presente a igreja, através das suas comunidades, as suas organizações. Ela é, sem dúvida, a organização mais presente na cidade de São Paulo. Portanto, é uma força que caminha, vai muito além daquilo que o arcebispo possa fazer. né Caminha com a graça de Deus, caminha com a força do Espírito Santo. E nós só temos que fazer a nossa parte... E à noite, tentar dormir bem para no dia seguinte continuar.
1: Muito bem. <risos> D. o programa se encerra aqui, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal, ainda que temos aí algumas horinhas para o, para o dia acabar, por favor. Olha, é, eu
2: queria desejar a todos ainda, uma vez, um feliz e abençoado Natal. Lembrar primeiro que o Natal não termina hoje. É uma grande solenidade que se estende por oito dias. Então toda esta semana até o dia 31 é Natal. E até o dia 1 ainda está incluído na oitava de Natal. Então toda a oitava do Natal é um dia estendido, que vamos continuar a comemorar. E vocês podem continuar a se saudar desejando Feliz Natal. A turma vai dizer, mas como, já acabou o Natal? Não, não acabou. É, continua a festa, continua... É fe... Ué, o carnaval dura três, quatro dias. Porque o Natal não pode durar uma semana, né? Feliz Natal para vocês
1: todos esses dias. Muito obrigado, Odilo, pela sua participação, por aceitar participar do frente a frente. Viu? Obrigado. Pois não. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer também, ao Fernando. Fernando, obrigado pela sua participação. Viu?
3: Eu que agradeço o Google pela oportunidade.
1: Muito bem. E para você de casa que acompanhou, participou de mais um programa frente a frente e que o ano que vem nós possamos continuar juntos em mais uma, em mais edições do nosso programa. Até o ano que vem, fiquem com Deus e um feliz Natal.